0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Eh, bienvenidos a, a este primer episodio, donde vamos a explicar un tema eh, que está muy, por así decirlo, muy de moda en estos últimos tiempos en el tema de bienes raíces, y para esto eh, está conmigo eh, un amigo y un experto en el tema de las sesiones de derecho sobre gravamen, que es el licenciado Miguel Ángel, y pues... Eh, quiero que vayamos eh, desglosando este tema con con un poco de dudas y preguntas que han surgido durante todo tu, todo este proceso y pues a darle eh, pues bienvenido Miguel y pues esperemos que pueda ser de mucha utilidad para las personas interesadas en el tema
1: ok muchas gracias Dani este buena tarde a todos a todos los que nos escuchan en esta primera emisión de este podcast esperemos que siga viendo más y más de temas Referentes a esto que viene siendo la parte del derecho. Y en este en particular, pues nos toca hablar de lo que viene siendo la famosa sesión de derechos litigiosos que, que ha tenido mucho auge en, en estos últimos tiempos. Y es lógico, Dani, que tenga este auge porque pues, realmente en la ciudad, si tú lo ves, ya no hay desarrollos. O sea, no hay una constructora que te esté desarrollando vivienda vivienda nueva, vivienda que vaya a salir y que como yo le llamo que salga al mercado del, del sector inmobiliario tradicional es decir, que prácticamente el constructor te dé el proyecto y tú como vendedor o como vendedora lo estés ofreciendo los inmuebles ya terminados al público prácticamente no hay ¿qué es lo que sí hay? viene siendo la, la vivienda horizontal que es donde está creciendo la ciudad, pero a un costo elevadísimo, así es carísimo.
0: Sí, como, como bien mencionas, pues prácticamente en la ciudad de Tijuana cada vez se va haciendo un poco imposible el, el desarrollar, ¿no? Que digo, todo, todavía se puede, pero ya como dices, a un tema demasiado elevado y, y pues prácticamente se va acabando el mercado eh, con vivienda nueva y pues... Eh, pues para explicarle a las personas eh, vamos empezando con la, con la pregunta uno, como tal ¿qué le, cuando una persona que no sabe nada de este tema y te dice, Miguel, ¿qué es una sesión de derecho? ¿Tú cuál es la respuesta que le puedes dar a alguien que desconoce totalmente este tema? ¿Qué es, qué es la sesión?
1: Ok, ahí les va de hecho ese, eso es, un, es básico creo que todos tenemos una noción a la mejor vaga de lo que viene siendo una sesión de derechos, pero como su nombre lo dice es ceder a alguien un derecho que te corresponde para que tú sigas y obtengas el beneficio del derecho que tiene la persona, obvia, ahora sí que palabras más, palabras menos, que tiene la persona previamente que lo adquirió. En, en este caso, ¿cuál es la primera problemática que, que nos arroja la ciudad o que nos arroja prácticamente el sector comercial, que es lo que nos demanda. Yo trato con muchos vendedores y muchas vendedoras prácticamente los últimos 4 o 5 años y la problemática actual es que me dicen, es que tengo cliente que trae dinero para comprar su casa. El detalle es que no hay vivienda, o sea, no existe la vivienda ya de la forma tradicional y si lo existe está a un precio totalmente excedido, que ojo no es que esté cara la casa, es que a lo mejor no se tiene el dinero no hay nada caro, las construcciones que se están haciendo, lo que vale es realmente lo que vale la casa el detalle es que ya no lo alcanzamos se ahorramos, tenemos el dinero queremos tener una vivienda de tipo medio alta que es el sueño de todos y prácticamente cuando llegas al monto que tú te habías fijado hace cuatro o cinco años ya esa casa se te disparó a un 100% nuevamente entonces la salida o la solución a este problema la encontramos y obviamente por eso se ha hecho mucho auge en la sesión de derechos ¿por qué? porque la sesión de derechos no es otra cosa más que adquirir ya sea de un banco, de una hipotecaria o del mismo Infonavit en ciertas, en ciertas ocasiones Lo que viene siendo el crédito que sirvió como originación para la adquisición de una vivienda ¿Dónde es donde nace? Ya en lo particular, ya hablando en particular de lo que viene siendo la sesión de derechos ¿Cuándo es cuando nosotros tenemos la opción o la inquietud de que se pueda adquirir una sesión de derechos. Simple. Cuando se incumple el crédito, ya sea del pago de la vivienda, el banco, la hipotecaria o cualquier otra institución, ponen a la venta lo que viene siendo la cartera vencida. ¿Cuál es la problemática que tenemos actualmente y que existe en la ciudad? Si vemos en redes sociales, estamos bombardeados, Dani, sí. de publicidad prácticamente que te hablan remate hipotecario, sí. casa adjudicada, venta de sesión de derechos, sí. pero al final de cuentas todas esas publicaciones se refieren a, una sola, a un solo producto o a un solo concepto que es la cesión de derechos
0: aquí ahorita que mencionas todo esto eh, supongamos que yo soy una persona mm, de la ciudadanía com común y, y corriente eh, si yo quiero adquirir una sesión, ¿con quién me tengo que acercar? ¿quién me la va a vender? ahorita ya si bien mencionaste el tema del banco, que es el que trae la, la cartera vencida y si yo no tengo, si yo no tengo en quién apoyarme o asesorarme y a mí me interesa comprar una sesión eh, ¿Puedo ir al banco? ¿Hay brokers? ¿Quién me puede apoyar respecto a este tema?
1: Ok, ahí te va. De hecho, este tema es un poco cerrado en cuestión de información. Así es. Ok, es una información privilegiada. Esta información de la venta de decisión de derechos, prácticamente no, no es así como que vas a la tienda y quiero comprar una bolsa de sí, sabritas. Sí, sí, claro, claro. No, 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 no o no es llegar al banco, tocar al banco y decir, hey, me interesa comprar una sesión mándame la lista de sesiones no, no es nada fácil no es sencillo y prácticamente quienes lo tienen pues esa información la tiene prácticamente gente muy privilegiada y yo lo que les recomendaría, con quien fueran fueran con un abogado que realmente se dedica al hipotecario ¿por qué? porque retomando el tema de las redes sociales las publicaciones que se hacen regularmente este, Con todo respeto, sin, sin herir, sin ofender Pero al final de cuentas las hacen prácticamente vendedores que, se, que estaban en el sistema tradicional de venta Y que ahora vieron un nicho en lo que viene siendo la sesión de derechos Y empiezan a publicar como si fuera eh, una, una forma tradicional de venta cuando la sesión de derecho tiene su peculiaridad que más adelante lo vamos a ver y lo tocamos ya en particular para que no queden dudas entonces hay mucha confusión o sea la gente realmente se confunde yo hay veces las veo y por ejemplo me dicen venta de remate bancario en la torre ¿no? Sí, sí, sí. o sea remate bancario para mí que yo soy abogado y que tengo años en este medio para mí un remate bancario es que me vas a dar una fecha de remate sí, claro cuando yo veo esas publicaciones Muchas veces, a lo mejor y, y, y de forma chusca Mando mensaje o me contacto con la persona Y le digo Oye, traes un remate bancario No, que sí, ah bueno Entonces dime qué día, el, qué, qué día va a ser La fecha de remate Pues lógicamente lo que me dicen No, es que es una sesión de derecho ah, Ok, entonces no me pongas Remate bancario Porque no existe sí, claro. O sea, no hay sí, sí. Todas esas, todas esas publicaciones que están en face, en instagram o por otros medios, lo único que se están refiriendo o lo que te quieren vender es una sesión de derechos. No con eso quiere decir que porque la publicidad es, sea inadecuada, significa que el producto sea malo. No, al contrario, o sea, es un producto bueno, nada más que está mal denominado.
0: Sí, en muchas ocasiones yo puedo observar que, que brokers o abogados o... Gente que, que no está bien educada del tema de las sesiones quiere entrar a este nicho de mercado y realmente no, no tiene la educación sobre el tema y es donde empiezan las confusiones para los clientes, ¿no? Tanto como inversionistas o, o gente que la quiere adquirir esa propiedad para casa-habitación, que, que ahorita que te toco estos dos puntos, pues eh, hay, dos, hay, dos, hay dos formas de ver este tema, ¿no? Como inversionista y como una persona... Eh, que quiera adquirir la casa para para habitarla, la pregunta aquí Miguel, eh, yo sé que pues ya, ya conozco un poco el tema y sé que solo se pueden adquirir de contado explicarle a las personas por qué solo es de contado, porque muchas personas dicen, puedo utilizar mi crédito
1: Infonavit, puedo utilizar un crédito bancario ¿por qué solo de contado? Ok, ahí te va, y esa es muy buena pregunta ¿por qué nada más de contado? y regularmente todo lo que son sesiones de derecho, toda la venta de sesión de derecho tiene que ser ¿O el sistema mexicano prácticamente nos obliga a que sea, que sea de contado? ¿Por qué? Nos, me voy un poquito al origen Y nos, y nos vamos a regresar a lo mejor un poquito Y, y decir a lo mejor, hablar de lo obvio sí, Que claro. a lo mejor que ahorita en este tema no es tan obvio okay, ¿Cómo nace la sesión de derechos? La sesión de derechos en sí es Cuando, por ejemplo, el banco le presta a la persona a que Juan quiere pedir a Juan Pérez le, presta un, le da una línea de crédito para, pagar su, para su adquirir su vivienda esa disposición de dinero se la dan directamente a la constructora con lo que se queda Juan en este caso es con la obligación de regresar el dinero a la institución de crédito que te lo prestó, ojo y aquí es donde muchas veces hay, hay una cuestión psicológica que no se entiende porque me ha pasado el largo que tengo de, de cuestión profesional donde he sido apoderado de muchas instituciones de crédito que me he dedicado a la sí. recuperación de cartera y de vivienda, es la cuestión psicológica de las personas que adquieren y dejan de pagar, cuando yo voy y presento y emplazo, el emplazar es... Decirle a la persona que incumplió Tienes una demanda y el banco te está requiriendo Por la deuda que te prestó que se la regreses Regularmente y es recurrente Las señoras, las personas que me atienden O que atienden la diligencia Lo primero que dicen es ¿Pero por qué le tengo que seguir pagando al banco? Si yo ya le pagué como tres veces
0: Eso es un muy, <ríe> muy buen
1: punto <ríe> no, o sea, y, y créeme que es recurrente esto Regularmente yo trato de explicarle a la señora o a las personas y le digo, no, 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 es que no es que le haya pagado tres o cuatro veces la casa. Lo que pasa es que usted ya compró su casa y ya pagó la casa el día en que el banco y usted escrituraron en notaría. Ya la casa es suya. ¿Qué es lo que usted tiene la obligación de regresarle al banco el dinero que le prestó? Si usted va a registro público, va a aparecer su casa a su nombre, nada más con un gravamen de hipotecas pero usted tiene la obligación de regresar el dinero ahora dice, es que ya la pagué tres veces, no, la casa usted ya la pagó una vez ¿qué es lo que pasa? ¿por qué se tiene esa falsa ilusión de que, de que ya pagaron tres o cuatro veces el inmueble? simple es el tiempo, es el costo del valor del dinero, si yo ahorita Dani te pido prestado 10 mil pesos y te digo en 25 años te regreso esos 10 mil pesos ¿Qué vas a decir? Sí, pues claro,
0: pero los intereses van a ser exuberantes. O sea, y el... Pues obviamente, ¿por sí, qué? Por porque tiempo.
1: al tiempo no vale lo mismo
0: sí,
1: 10 mil pesos hoy que 10 mil pesos en 25 sí, no, años. O sea, esa desproporción del tiempo, porque el, por el lapso del tiempo el dinero va perdiendo su valor, por eso se crean los intereses. Es la única medición exacta en la cual te va diciendo cuánto va valiendo tu dinero por, un, por el transcurso del tiempo y hasta que me la termines de pagar ¿Okay? entonces yo creo que aquí la cuestión psicológica no es que ya te pagué tres veces tu casa, cuatro veces tu casa cinco veces tu casa, no, no es justificación sino que simplemente ya la casa ya la pagaste, tú lo que tienes que hacer es regresar el dinero que esté nudis que está muy alto, que no está más. en salarios mínimos, que está en lo que tú quieras, sí, pero tú ya lo contrataste. O sea, tú ya estás obligado. Sí. Prácticamente tú lo que tienes que hacer es reembolsar el dinero que, te, que la institución de crédito te prestó para que adquirieras tu casa. Una vez incumplido, el banco manda ese crédito a cartera vencida y posteriormente inicia una demanda. Al momento en que se inicia una demanda, el banco o las instituciones de crédito las hipotecarias ya tienen el derecho de ceder ese crédito para que posteriormente las personas puedan seguir con el juicio. Y que a la postre se traduce muchas veces, y digo muchas veces porque no siempre es así, se traduce en, en quedarte con el inmueble ...que fue la garantía hipotecaria... Sí, claro. ...¿por qué? ...porque puede pasar que a lo mejor el deudor... ...en cierto lapso del juicio... ...junte dinero... ...y pague toda la deuda... ...entonces... ...pues tú nada más... ...con la sesión de derechos estás... ...tienes el derecho de... ...de ese dinero que te están pagando... ...te lo quedas... ...ya es tuyo... ...y ya le tendrías que liberar la casa... Sí. ...por eso aquí es muy importante... ...que cuando les estén vendiendo... ...las sesiones de derecho... Es muy importante que pregunten el adeudo de esa sesión, es decir, cuánto debe el demandado. ¿Por qué? Porque muchas veces venden, o sea, o erróneamente se evalúa la casa, la zona de la casa. Y por ejemplo, aquí en Tijuana, como ejemplo, jardines de agua caliente, son casas de un millón doscientos, un millón quinientos, o sea, dependiendo. Pero vamos pensando que esa casa de acá de Jardines de Aguacaliente valga un y la deuda sea nada más de 500.000 mil pesos. Muchas veces lo que sucede, que es lo que sí pido mucho cuidado en redes sociales, es que pregunten cuánto es lo que debe el acreditado de la casa o el demandado o el deudor. Porque a lo mejor la andan ofreciendo en redes sociales en un millón doscientos, pero la deuda es de $50,0. mil pesos. Entonces tú ya pagaste un millón doscientos por una sesión de derechos que al final de cuentas el deudor con la mano en la cintura pagándote $50,0, mil pesos se libera. Y tú ya traes ahí una pérdida de setecientos mil pesos. Y la persona que te vendió la sesión él recibe el dinero y se va. Ya no lo ves ya no lo viste. Entonces, eso es lo importante. Me han preguntado, y es una pregunta muy recurrente, ¿la sesión de derechos es buen negocio? Sí, sí es buen negocio. Siempre y cuando esa sesión de derechos sea bien calificada. Dentro de las calificaciones, un punto es el que te estoy comentando, sí, sí. Dani. O sea, saber primero cuánto se debe.
0: Aquí, por ejemplo, que explicas un poco ya, te, te fuiste al origen, ya te fuiste a, pues, a, a un ejemplo básico. Eh, supongamos que tú y yo tenemos una empresa que nos dedicamos a, a comprar las sesiones de derecho a una institución financiera, una hipotecaria. Tú y yo, ¿cómo le vamos a acreditar y cómo vamos a dar esa seguridad y certeza a, a quien quiera invertir o comprarnos a nosotros una sesión nosotros como empresa, cuál es la seguridad jurídica y cómo se los vamos a demostrar y transmitir, ya sea a un inversionista o a alguien que simplemente quiere comprar una
1: sesión para, para evitar esa vivienda en un futuro. Ok, sencillo. Lo que te tiene que pedir ahí de entrada, prácticamente es pedirle la sesióncita o nosotros acreditarle que esa, que esa sesión que nosotros estamos ofreciendo o que tu empresa está ofreciendo previamente ya la adquirió de quien aparece como parte actor en el Así juicio es. o sea, eso también es importante porque, porque puede ser que a lo mejor nada más estén triangulando o puede ser que a lo mejor haya ¿no? posiblemente sea un intermediario o posiblemente este tipo de personas estén haciendo fraudes sí. ¿Por qué? porque ahorita, créanme que a todas las personas que hablamos sobre sesión de derechos, lo primero que se les viene a la mente es aguas, ni te metas, es un sí, fraude sí, sí, sí. es esto, es aquello y les digo una cosa, posiblemente sí, pero siempre y cuando la sesión sea bien calificada, no tienes ningún detalle no tienes ningún problema es, es, es un excelente negocio, tanto para lo que tú me preguntabas y me comentabas ya sea para una inversión anímica, que es decir yo veo la casa me quiero quedar con la casa y ya quiero vivir en la casa, Ajá. y la otra es por cuestión de negocios, ok, la quiero adquirir, quiero arreglarla, construirla y después venderla, o sea, los márgenes son altísimos, entre un 40, 50, a veces al 60% depende, de, ya depende del caso concreto, ¿no? sí, sí, sí. ya depende también del avance del juicio, eso ya, se, o sea, eso ya se ve en lo particular, y ahí sí les aconsejo que se acerquen con un abogado, Hipotecario y experto, que sí, los, que sí sepa, Hacer, a, acérquense a cualquier abogado que realmente lleve asuntos bancarios, que lleve asuntos hipotecarios, hay muchos, hay abogados muy buenos aquí en la ciudad, de hecho aquí en, en la ciudad, en cuestión litigio, es, trae, trae nivel, o sea, hay muchos abogados buenos.
0: Sí, 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 hablando ahorita un poco de, de los números, eh, yo me sé esta anécdota porque tú ya anteriormente me la platicaste. ¿Cómo entras tú al tema de las sesiones? La primera sesión que tú compras, que fue de, de una forma en la que ni siquiera tú tenías pensado hacerlo, y, y si puedes citarnos tal cual el ejemplo, y cuál fue tu utilidad, para que la gente más o menos se dé una idea, cómo, cuál, cuál es lo que puedes obtener, obtener de utilidad en una inversión de este tipo. Ok,
1: ahí te va. Este, pues, corrí el año de... <risa> sí, <¿no? risa> No, fíjense que fue algo algo, Una experiencia, pues, al final de cuentas Bonita, sí. muy bonita Se las voy a platicar Este, ¿qué sería? Hace como Me voy más al origen Yo salgo de la universidad En el año 2002, pero yo para esto En el año 2000 yo ya estaba trabajando En un despacho Y estaba en un despacho donde prácticamente Llevábamos puro asunto bancario Puro asunto hipotecario entonces, desde el 2000 para acá, yo desayuno como seno juicios hipotecarios y todas las variantes de juicios hipotecarios, siendo apoderado de casi la mayoría de las instituciones de crédito como, como de hipotecarias. Actualmente, bendito, bendito Dios, ya no trabajo para ellas, ahorita les explico el porqué. <risa> pero a partir de esto que les voy a platicar, pues prácticamente fue lo que me impulsó a, a alejarme a lo mejor poquito ya de las instituciones. Te estoy hablando de hace cuatro o cinco años donde regularmente cuando iban a salir a remate los inmuebles, yo tenía amigos inversionistas que me decían Miguel, por ahí cuando llegue un remate avísame, quiero llegar al remate y comprar la casa. Ok, regularmente yo les avisaba. Y yo me comprometía prácticamente a veces hasta con las instituciones es de decir, esta se va a ir a remate ¿Por qué? Porque había que sacar una instrucción especial Cuando ya me decían, muchas veces eran familiares Regularmente esto no estaba abierto al público O sea, como te decía, era información uh -huh. privilegiada, privilegiada Muy privilegiada Había un remate, no se me olvida, tercera moneda ¿Dónde estaba el inmueble? El Águila Bajamata son casitas este, ¿Interés de interés social medio, medio bajo, medio, medio sí, prácticamente. Sí. Entonces, un familiar me llama y me dice que estaba interesado en esa. Porque ya me estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo mucho. Resulta que nosotros como banco traíamos líquido. O sea, lo que debía el deudor eran nada más, nada más 100 mil pesos. Eso era lo que debía. Entonces la institución de crédito La instrucción que yo traía Era que si llegara un postor Y se la llevaba en 100 mil Con un peso era... Ya era de él sí. Prácticamente hablé con mi familiar Me dijo que sí Que sí iba a ir Hablé con la institución de crédito Autorizaron a que sí que Ya estaba su... todo cuadrado Todo cuadrado sí. todo, La audiencia era al día siguiente A las nueve y media de la mañana me llama en la noche mi familiar, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, diciéndome, ¿sabes qué? No le voy a entrar. Y pues, tú me conoces, ¿sabes? Sí, sí, y yo, sí. si digo, va a ser así, sí, va ante, a ser ante así. Ante toda la palabra. La ante la toda la palabra. Híjole, me acuerdo que hablé con mi esposa y le digo, oye, ¿sabes qué? Se nos esperan, o sea, prácticamente se están echando para atrás. Sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer? No, ¿Cómo qué vamos a hacer? La voy a tener que comprar yo. <ríe> ¡No! ¡Nuestros ahorros! Sí. Y fíjense que, que no era ni mucho. Pero para nosotros en aquella época... Sí, era una muy buena cantidad. Es una cantidad que no te puedes desprender así sí, normalito. No. Y ojo, ¿eh? Fíjate lo que a mí me pasaba. Yo ya tenía casi 15 años, 18 años en el tema. El tema. Y no me animaba. O sea, yo veía, yo veía inversionistas que les decía ahí remate esto, incrementaban su patrimonio, pero... A mí me daba miedo, y la verdad, créeme que, que da mucho miedo, sí, muchísimo mal. miedo la primera vez. Entonces, esta no tuve de otra, no tenía opción, Más que tenía que entrarle. Pues no pude dormir esa noche. ¿Por qué? Porque tenía que pagar algo que no tenía contemplado, este, mi esposa también angustiada sí. por ahí, que, que, que va a pasar, que su ahorro, su X, o su y, como tú lo quieras, se sí. Pues llegué a la audiencia, no llegó ningún postor, porque estamos hablando de hace varios años, sí. no hay postores, no había postores, era muy raro que alguien te llegara a un remate, pregúntame actualmente, No, ahora ya. actualmente son 7, 8 canijos que están ahí. Se, se ha jugando. vuelto un
0: tema muy de moda, el tema de las inversiones inmobiliarias sí, 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 y sí. de todo tipo, ya sabes que, que quiere, sí. quieres eh, hacer crecer tu matrimonio de manera segura y rápida, ya, ya, ya se sabe que el tema de bienes inmuebles es
1: algo muy, muy reditable, ¿no? Sí, exactamente, entonces pues total, voy la compro después, me, como es tercera moneda, hay diferentes procedimientos en tercera moneda prácticamente tenemos que esperarnos 20 días, porque como nos lo adjudicamos el inmueble en una cantidad muy baja le dan el derecho al deudor para que se presente y mejore la la puja, uh -huh. o bien pague los 100 mil con un peso,
0: que para, fue en lo que llevar, se adjudicó
1: sí. para que él la pudiera rescatarse. Sí. Pasaron los 20 días, esos 20 días para mí fueron eternos. <risa> Posteriormente se solicitó la toma de posesión. Fui, tom, se tomó posesión del inmueble. Cuando se tomó posesión del inmueble, el inmueble se encontraba vacío. Se abrió, se empezó a sacar las cosas. En ese mismo momento, de que yo estaba tomando posesión del inmueble se me acerca un vecino y me dice, oiga, ¿es suya la casa? Pues sí, 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 en efecto es mía. ¿Cómo me metí aquí? No sé, pero sí, sí es mía. Y me dice, ¿sabe qué? Me gusta la casa porque yo vengo del otro lado, vengo, visito a mi mamá que vive aquí y pues yo que quisiera visitarla y tener una casa aquí enfrente de ella. Le ofrezco 450 mil pesos por ella. No, hombre, Dani, se los arrebaté. <risa> sí, no, sí, no, O sea, lo que quería era ya salir de, de, de esto. Y al final de cuentas, me llevé, me llevé una ganancia de 350 mil pesos. En un lapso de a lo mejor un mes y días. medio. mes y medio? Mes y medio. Entonces ahí fue donde ya perdí el
0: miedo. No, te, ¿Te das cuenta lo... lo... Lo, lo bueno que puede ser eh, todo este tema para, para un futuro, ¿no? Y es donde eh, te empiezas sí. a adentrar más en el tema. Y esto es solo por citar un ejemplo, ¿no? Obviamente no siempre te va a ir tan bien, sí. o no siempre te va a ir bien o malo, no, sí. eh, pero este es por citar un ejemplo, y, y, y así como este ejemplo que nos acaba de poner Miguel, puede ver muchos más, eh, o puede ver... Eh, puede ver eh, que en ocasiones solo te vas a llevar, no sé, desde 30 mil a 50 mil pesos de utilidad. Pero eh, el, aquí lo importante es poder adentrarte en el tema, conocer. Ahora, ahorita que, que me quiero regresar un poco a tu ejemplo, que llegas, tomas posesión del inmueble, ahora se, ha, se está muy. Está demasiado el tema de, de las invasiones. ¿Cómo, ¿Qué le puedes decir a esas personas que dicen, oye, es que. Yo quiero comprar, me quiero animar, pero me da miedo el soltar dinero y, y no me dan como tal la propiedad y me tengo que esperar. ¿Qué le puedes decir a esas personas que les desmotiva el tema de que está invadido el inmueble? No, no lo voy a tener como tal. Y eso pues empieza a, a generar
1: un poco de desconfianza en las personas. Sí, y de, y de hecho, fíjate que a lo mejor yo cuando hablo con las personas, cuando les explico también este tema de las sesiones de derecho, ya traen un inmueble en particular que a lo mejor quieran adquirir, yo sí soy muy franco, les digo desde, desde el inicio que realmente, primero tengo que calificar la persona que viene y para adquirir una sesión tengo que calificar en qué carácter viene, porque hay de dos como les decía sí. hace rato, es la compra anímica, es decir, quiero irme a vivir a la casa o la compra de negocio, y en la compra, y en la compra anímica prácticamente tú, tú no tienes límite, vas por la casa y vas por eso, entonces yo les digo, ¿saben qué? Tienen que tener un ADN especial para poder aguantar a la mejor tiempo. Me dicen, ¿hay riesgo? No, no hay riesgo. Tu dinero está seguro, al final de cuentas. Porque este, está la casa... Mientras no, no, mientras estos invasores o los deudores no le pongan, no levanten la casa y le pongan llantitas y se la lleven, sí, claro. eh, eh, tu dinero va a estar seguro. Sí, o sea, eso, eso es algo
0: que yo también siempre les digo a las personas, eh, el tema del bien inmueble, inviertes lana y a final de cuentas no vas a tener como tal el dinero, pero no lo vas a perder porque a final de cuentas la casa está ahí, la casa está ahí y el riesgo, los riesgos ahorita en unos minutos más adelante vamos a explicar qué tipo de riesgos puede, pudiesen existir pero realmente
1: son, son menores, ¿no Miguel? Es que al final de cuentas se traduce en tiempo, o sea a lo mejor dices hay menores, pues a lo mejor ni tan menores, sí, ¿no? Claro. Porque todo se traduce en tiempo, a lo mejor el, el abogado que en un momento vio la sesión y la analizó y te dio la luz verde para que la adquirieras, te va a dar un pronóstico que él considere y te va a decir, ¿sabes qué? Este, vamos a estar tomando posesión Del inmueble, a lo mejor en seis meses Sí, pero nos llega otra Pandemia como nos está sí, llegando eso, ahorita eso es y, y, que... y, y, y prácticamente Esos tiempos, y les digo sí. Si ustedes están en el tema De que ya adquirieron la sesión Y están desesperados tenganle paciencia A su abogado Tengan entra la desconfianza, de ¿no? ¿no? Que, es que creen entran muchas Que entra cosas. la mentira. Pero en realidad, sí, el tema
0: de la pandemia sí, sí ha venido a afectar demasiado. Agrado que los tiempos han estado de verdad que eh, no se puede creer a veces, pero pues ahora sí que a uno lo tienen atado de las manos con sí. esta, con esta pandemia. Sí, exactamente.
1: O sea, los tiempos se nos fueron, se nos fueron muy desfasados. Y no es, ni no es problema del abogado, ni tampoco es problema del juzgado, porque créanme que el juzgado también está a marchas forzadas. Primero es la salud, entonces, por eso te digo, los tiempos son más o menos así. A lo mejor no vas, te va a salir en seis meses, a lo mejor te va a salir en un año. Pero, ¿cuál es, qué es lo que ha pasado en estos casos? Las personas se llegan a desesperar. Y cuando se llegan a desesperar, llega la desconfianza, como bien lo decías, o bien, no falta porque nos ha pasado y esto es el ABC de,
0: y no, eso es no, muy no.
1: común muy común llega el abogado que no conoce del tema pero que es protagonista y quiere opinar claro. y muchas veces claro. es el, el sobrino, el primo eh, un familiar abogado que apenas va saliendo de la universidad, que apenas está viendo eso y lo que le, y la primera impresión que traemos es que las sesiones son un fraude sí. entonces lo que él en el afán de ser protagonista Para su familia Muchas veces me ha tocado que han dejado De ir negocios muy buenos De inversión A los familiares Simplemente por una mala asesoría Eso es bien importante O sea, eso es, o sea, al final de cuentas Uno como empresa, dices, bueno Se fue esta, pero Alguien, alguien la va a tomar Y yo siempre lo que, siempre les digo A mis muchachos, ¿no? O siempre les digo A las personas que van a invertir es que las oportunidades no se van. Simplemente llega alguien más y si la toma. Y así es lo que, así pasa mucho. Porque por una mala asesoría muchas veces se te, puede, se te puede ir una buena posibilidad de negocio. O una buena posibilidad de una adquisición de vivienda pues, prácticamente premium. Ahora, ya que hablando en, en cuestión de, de, de costos, prácticamente si compras una sesión de derechos, yo creo que el costo de la vivienda anda sobre un 40, 50% abajo del valor comercial. ¿eh? ¿Cuál es el único riesgo? Pues es el tiempo. el tiempo. Esperar tiempo.
0: Es decir, si yo eh, miro una casa que está en 500 mil pesos, la puedo adquirir en una sesión, por así, por así, por así citar el ejemplo, de 250 mil
1: pesos. Sí, inclusive hasta en menos, dependiendo la zona, ¿no? Este... Por ejemplo, casas en zona dorada, que, que hemos comprado sesiones de derechos que nos las que yo sé que valen alrededor de 8 millones de pesos. La empresa a la que asesoro prácticamente las ha comprado hasta en dos. Bien. O sea, trae, traen mucho margen. ¿Cuál es el detalle? Que obviamente a mayor costo, mayor... O depende la zona de donde está la casa, la contestación de demanda o el abogado que van a contratar, obviamente va a ser un juicio más peleado. Sí, sí. El tiempo se va a prolongar más. Pero al final de cuentas es una inversión a dos, tres años que te va a redituar. Porque estás a lo mejor ganando arriba, arriba de un 200, 300% sí, sí. de tu inversión inicial. Pero es aguantar. O sea, es a lo que siempre hablo y digo. Si es para cuestión de negocio, esto no es para cualquiera. ¿eh? Esto es para... Personas realmente que tienen un ADN Que Que tienen que aguantar la respiración sí. Y esperarse Tiempo Llega la desconfianza, llega la duda Llega la desesperación, sí. llega Todo, pero, pero Pero hay que aguantar Y, y ya, para,
0: ya para cerrar el tema eh, Si bien ya lo mencionaste El tema de, de estar bien asesorado eh, En el tema del patrimonio No hay que escatimar, eh, o sea si tienes un familiar, si tienes un conocido y dices, ah, él me va a dar la asesoría bien barata, es más, ni me va a cobrar pero ojo, las oportunidades a veces están ahí y por un, como ya lo mencionó Miguel, por una mala asesoría pues deja ser una excelente oportunidad o a veces, no digo que no tengan la experiencia, abogados que conozcan pero resulta que ellos se dedicaban a, a, a lo penal o a otras ramas que nada que ver con el tema inmobiliario, entonces ojo, ojo con eso y, y pues como, como ya mencioné, para cerrar Miguel eh, pues yo te comentaba que una de las prioridades era pues ahora sí que romper con todos estos mitos de las sesiones ¿no? que son fraude, que no son seguras por eso hacemos mucho hincapié en la buena asesoría ¿tú qué le puedes decir a esas personas que han estado a punto de, de dar ese paso de invertir en, en sesiones pero que siguen creyendo en, todo ese, en esos mitos de que pues que lo van a hacer fraude o que no está seguro su dinero ¿tú cómo a final de cuentas, esto no se trata de convencer a las personas, pero sí de hacerles ver que este es un negocio bueno. ¿Tú qué les puedes decir a esas personas para romper con todos esos mitos?
1: Ok, de entrada, el primer consejo es no tengan miedo. O sea, y si ya se, si ya se aventaron a dedicarse al negocio de la inversión, porque al final de cuentas esto es cuestión de especulación y es cuestión de, de negocio, este, y le estoy hablando única y exclusivamente Al nicho de personas Que quieren utilizar este medio De atención de sesiones de derecho Para hacer un negocio de él O sea, las personas que realmente Quieren habitar la casa y ahí vivir Pues prácticamente no nos van a tener La experiencia una vez
0: sí, claro
1: O sea, ellos llegan, compran su casa Se les entrega El su es... casa y se van y adiós O sea, es, pero en cambio Los inversionistas que están interesados en hacer esto, lo primero es, no tengan miedo. Segundo, asesórense con un abogado que sí conozca realmente del tema. Sí, es muy ¿Por importante. Qué? Porque ese abogado es el que les va a decir de pe a pa qué, es, qué riesgos hay en el juicio, cuánto tiempo va a durar y ténganle confianza a su abogado. Este, es. De todas maneras, nosotros cuando, cuando estamos asesorando a las personas para la... Para una posible firma de sesión de derechos, regularmente les pedimos que busquen a un abogado para que también el abogado tenga todo el panorama de, de lo que está comprando y saber en dónde estamos parados. ¿Si ¿Sí es negocio? Sí, sí es negocio definitivamente.
0: Sí, la respuesta es sí.
1: Es sí. Este, Lo único es que hay que calificar bien la sesión de derechos. Como les decía hace rato, la primera pregunta que se tendría que hacer es, ¿cuánto debe, cuánto se debe del crédito? ¿En qué etapa va del juicio? ¿Qué tipo de juicio es? Si, y muchas veces también es importante, o sea, ya me estoy metiendo la mejor, lo voy a decir así por encimita, sí. pero... Aquí puede haber una ramificación todavía y es todo un tema cada... cada sí, no, es un tema muy extenso. Un tema, el emplazamiento, sí. el tipo de juicio, quién te contestó la demanda, o sea, esos detalles más de fondo ya lo ven con su abogado.
0: Que esa es una de las ventajas, ¿no? Como inversionista, ahora sí que tú solo pues vas a poner la lana y... Y ahora sí que el abogado y la empresa con la que tú te acerques y confíes en este tema Pues se encargará de todo, ese, de todo ese proceso Aquí también para aclarar algo muy importante Que las personas creen que a veces como inversionista adquieres una sesión Y tienes que esperar a que termine todo el proceso Aquí la ventaja es que no necesariamente se ocupa terminar todo el proceso pues Incluso puedes vender antes de, ¿no Miguel? Sí, de
1: hecho la, la empresa tiene diferentes esquemas en ese sentido ya sea que, que cuando compras se, se le da la opción de que en lo jurídico siga todavía tu juicio, pero por otra parte se manda al departamento comercial claro. donde esa misma sesión que tú ya adquiriste se vuelve a poner a la venta bajo las condiciones que ya el que adquirió la sesión nos da. Uh -huh. Por ejemplo, por hacer un ejemplo práctico, a lo mejor la sesión le salió en 700 mil pesos y el cliente dice, ¿saben qué? Pónganle en lo comercial y yo pido 900. Y muchas veces se va en esa cantidad. Sí. Es una, la empresa una, nada más cobra un porcentaje bueno. de, de la operatividad eh, de, 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 la, de, de, de eso. Entonces, de hecho, hay muchas personas que empezaron jugando también. Que tenemos ya, que son que ya son recurrentes de nosotros. Que empezaron jugando con un capital de... Ahora, a lo mejor la otra pregunta, ¿con cuánto empiezo? Si quiere, Eso es que, una que, pregunta. Que, que, ¿Con cuánto empiezo? Pues yo ya les di mi ejemplo. Yo empecé con 100 mil pesos. pesos. Pueden empezar con 100 mil pesos, créanme. Que ahorita a lo mejor ya no hay tanta casa de esa, de esa cantidad, pero pueden empezar con 100 mil pesos. Y este y así empezaron. Tenemos clientes que empezaron comprando casitas de 200 a las 3, 4 semanas les mandábamos oferta de 250, las tomábamos ya se ganaban 50 mil pesos en un lapso de 2 semanas, ¿no? Sí. Y lo volvían a meter otra vez a la tómbola, compraban ahora otra casa de 250, le daban oferta de 400 y así iban subiendo poco a poco. Y de hecho es reinversión, reinversión, reinversión. Hasta que ya actualmente, pues ya unos ya están muy fuertes.
0: Ya tienen un hecho, buen ya capital.
1: Tienen, ¿no? ya, y de, de hecho, ya estas son competencias sí, nuestras. Exacto. Este, y qué bueno, porque lo que se trata aquí es de que crezcan y de crecer, y prácticamente pues, la asesoría se la seguimos dando. ¿Por qué? Porque la confianza que ya nos tienen.
0: Oye, Miguel, al principio del episodio mencionabas de que solo personas o, o empresas o gente privilegiada era quien tenía esta información. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes eh, demostrar esa... Supongamos que tú eres una empresa privilegiada, ¿tú cómo le das la certeza al cliente de que tú tienes jurídicamente
1: esas sesiones? Ah. o sea, forzosamente te tienen que mostrar la sesión ya sea ante notario uh -huh. o en la escritura pública. Eso es un...
0: Eso, con eso, Miguel acaba de dar en el clavo. El simple hecho, cuando alguien te, te muestra su sesión ante notaría pública, creo que tú mismo pues ya puedes sentir una tranquilidad, una paz, porque si tú tienes una duda, tú puedes ir directamente a notaría donde se llevó a cabo esa sesión y de esa manera pues esclarecer todo el tema
1: desde el principio, ¿no? Sí, eso es por cuestión de legitimación, vaya, de que sí viene de, de esta... Ahora, hay muchas empresas que prácticamente son intermediarias, que no es malo, ¿eh? o sea, también no, no hay que... Este, satanizarlas no no es malo, ¿por qué? porque ellas prácticamente traen la información la bajan de de la mejor de instituciones de crédito de hipotecarias, no tienen a la mejor el capital suficiente como para poder invertir en comprar un paquete grande, sí,
0: claro. pero le
1: dan la información y estas mismas fugen como intermediarios y te la pasan a ti uh -huh. y te pasan a ti lo que viene siendo ya el valor del inmueble, obviamente ya con una comisión cobrada que es válido, sí. es totalmente válido y también ahí no tienes ningún problema o ningún detalle ¿por qué? porque muchas veces ellos tienen contratos de colaboración con, los con diferentes las diferentes instituciones. instituciones o, o diferentes este, hipotecarias, para hacerlo no tengan miedo de todas maneras o sea, pueden fungir como ¿por qué? porque esa información pues, al final de cuentas se cobra o al final de cuentas este, es válido que lo hagan de Aquí prácticamente es que se sientan cómodos, lo chequen, lo vean, se asesoren muy bien y pues prácticamente si, sí. están, si están interesados en... Aquí lo, lo, lo difícil es empezar, ¿no? Ya, es, Ese, no, adentro, es, ya. Que, es que se te hace vicio. Sí. <risa> se te hace vicio, ya que empiezas una vez y te sale bien, como por ejemplo yo les platiqué hace rato mi, mi experiencia y fue experiencia buena. Ahora, soy muy recurrido yo en cuestión de sesiones de derecho Cuando ya las sesiones no van muy bien, que digamos Y me llegan de rebote muchas personas diciéndome Miguel, es que me recomendaron contigo, que tú me puedes ayudar Compré una, adquirí una sesión de derecho Pues ya prácticamente lo que yo hago es como si fuera un doctor, ¿no? Sí, sí, sí Leo la radiografía, Exacto. analizo y a ver qué pasó Me llegó una señora la cual había adquirido una sesión de derechos en un fraccionamiento muy bonito, Brisa. Resulta que se la vendieron en 1.8 millones y la deuda que tenía ese, ese crédito era de 700 mil pesos. Ya estaban en remate y llegó, ya cuando llegó la señora conmigo prácticamente, llegó porque ya se había llevado al remate y llegó casi casi llorando. Dijo, es que usted me tiene que ayudar. Resulta que llegaron los mismos deudores al día del remate, y me depositaron 700 mil pesos, y liberaron la hipoteca. ¿Qué puedo hacer? justamente en mi mente pasó decirle, aquí enfrente hay una farmacia, vaya y compre Kleenex, ¿no? Vamos a llorar juntos, o sea, ahí sí ya no puedes hacer mucho. Sí, no, ya... O sea, ¿cuánto perdió la señora? Perdió un millón cien. ¿Por qué? Por una mala asesoría. Porque, la, porque resultó que el abogado que la asesoró, era, era un abogado que se dedicaba a otra disciplina y no se dedicaba a lo hipotecario por eso es súper importante que la calificación de sesión de derechos se haga adecuadamente de origen
0: sí mucho, lo que pasa también muchas veces ya me pasó en una ocasión que se me acercan unos clientes a, 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 a contratar mis servicios y muchas veces los clientes no son sinceros ¿no? Eh, la persona me dice que tenía una deuda con el banco y que y que si yo le daba 100 mil pesos que me pasaba la casa, pero pues cuando resulta que voy checando ya traía demanda y ya traían el remate encima y, y pues no, o sea, no, así sí se, si hay, si hay que analizar bien la situación jurídica, hay que analizar bien el tema para que pues no pasen este tipo de cosas ya, ya en un futuro, ¿no? Y bueno, pues sin, sin más que agregar, pues eh, de antemano, Miguel, muchas gracias no, por, por el tiempo de conversar no, de contrario. este tema, que es, ten, es un tema que tiene un sinfín de cosas para platicar y, y ejemplos que poner, pero no acabaríamos, ¿no? Ya sí, en un futuro, pues... Eh, yo creo ya empezaremos a, a, a ir haciendo varios episodios donde podamos des desglosar cada tema por tema okay. y pues no sé si tengas alguna red social o un correo en donde se pudieran comunicar contigo si así lo deseas o, o dónde estás instalado las nuestras oficinas para que pudieran muchas veces eh, pues, si quieren una asesoría ¿no? Y, sí, y, exactamente, y, y tocar un tema más a fondo eh, pues este, sí, las
1: oficinas están ahí en zona Río este, La calle es Germán -Gedobius. este ¿Qué número es? Ahorita les digo Número 10605 En el interior 404, 401 perdón. Y los teléfonos son Pues eh, puede ser 664-479-9595 Y el
0: 664, ahora sí persínense 666-1687 <risa> Así que pues muchas gracias y nos vemos pronto.